1: Hey qué tal! Bienvenidos sean todos al Latido Podcast, mi amor. Right. Estoy emocionado porque el día de hoy, eh, también? El día de hoy tenemos un invitadazo. Uh, es, es la primera vez que hablamos con él. <ríe> el día de hoy en Latido Podcast, Jacobo Wong in Come the House. On. ¡Come on, let me hear it! Hey. Estás, mi hermano, hace hace muchísimos años que no platicamos.
2: Sí, legal, pero ahí estamos conectados. ¿No? Hey. Sí, de conocemos repente hace un, cuánto, 10 años?
1: Más, vato, más, o sea, yo creo que el primer video que vi de Jacobo Wong fue en el 2000, la verdad, ¿Sí en el 2010. Por ahí, sí. Oh, wow. Hace 12. 12. Hace 12 años, ahí sí, revelamos nuestra edad
2: Llevamos haciendo esto hace mucho
1: Sí, 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 o sea, hemos estado ¿no? Hemos estado en el grind Por demasiado tiempo uh, Pero de una o de otra Somos como los gatos, tenemos más de una vida Y nos <risa> hemos Ey. caído Pero hemos caído de pie yeah. ¿no? uh, Exacto ¿Cómo estás? ¿Qué, qué, eh, qué, 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 ¿Cómo va tu mañana? Vi que te pediste un cafecito. Y ya Bien, nos un cafecito me acabo de un también. café,
2: me acabo de pedir un café. Yeah. Ayer fui a, al show de esta chava, estos dos chavos que se llaman Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja. Claro, ah, sí, me no. invitó, me invitó su manager, es Leo de la O. Y Leo de la claro. O fue mi manager hace mucho tiempo mm. y, y traen un muy buen show, me sorprendió. ¿Sabes cómo ¿En es donde se presentaron? desde que en el City Banamex okay. y lo llenaron y está muy, porque yo he ido a ver a 30 Seconds to Mars, he ido a ver a sí, ¿sabes? Sí, sí. Stroke y no lo llenan
1: ¿Cu ¿Cuánta bandas? gente le cabe al City Banamex?
2: Creo que 7000 ¡Hala! Ajá, oh, pero ah. vienen, vienen así bandas duras y llegan como mil personas porque también la raza es medio, medio de que, güey, ¿para qué compro un boleto si hay festivales en donde van a venir después? Claro. O sea, la gente no pero, quiere ir a ver una sola banda, pero bueno, ayer fui y fue que ah wow, o sea, vi a los, a las nuevas generaciones de youtubers y está muy yeah. interesante. Yeah. Si, es, o sea, si son palabras disco, mayores, no
1: me si son palabras mayores que Jared Leto se presente en un venue y, y Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja lo llenen más, ¿no? O claro, sea, es Jared Leto. Sí,
2: sí. está, está muy lujo. interesante y y hay raza que como que se bloquea y no puede ver el lado de los negocios de las uh -huh. cosas. Decime, Ay, pues a mí no me gusta Ve el negocio que es. Sí, y, totalmente. y no sé, estuvo muy interesante, muy interesante ver eso y estoy hablando con Air y, y van a llenar el estadio del Mazatlán y ese que
3: ¡Ala!
2: ¡Ala! Bueno, traen muy buen show con pantalla. O sea, viajan de con producción. mucho equipo. Está muy chido. Sí, oh,
3: wow.
0: que ya locura. vengo de eso.
2: Entonces estoy medio va así eh. El crudón, <risa> pero todo bien. Aquí andamos, me pedí un café. ¿Quiero pensar que ustedes ya o no? Sí, Ya, nos ya pedimos lo pedimos, uno. nomás va a llegar, va a llegar
3: ahorita, nos va a interrumpir, pero, pero no hay problema.
0: Sí, a hombre.
1: Ahorita va a llegar y no, y nos va a interrumpir, pero ¿en Jack, dónde estás ahorita? A ahorita estamos en El Paso, Texas. Aquí vivimos, compramos una casa. Compramos una casa en, en Texas.
3: Gracias. Sí, sí, sí.
1: Compramos una casa en Texas y se me hace una de las mejores inversiones comprar terreno en Texas.
3: La verdad, ha sido Realmente. sorprendentemente bonito vivir en El Paso. Y ninguno de los dos pensábamos que éramos de ciudad chiquita. Nos encantaba la ciudad grande, la locura, el, el caos. Eh, siempre nuestro sueño ha sido vivir en Ciudad de México. Pero a mí, bueno, yo hago música. Sé que no nos conocemos mucho, pero, pero yo hago música y, y me ha impresionado cómo me ha podido inspirar la vida suburbana, relajada con que literal pasaba un carro y un perro al día eh, suena, me sonaba deprimente siendo honesta, me sonaba como no, eso me va a deprimir, me voy a no sé qué, qué va a generar en mí, pero no sé si es la etapa de la vida en la que estamos que somos papás jóvenes o, o no sé, pero ha sido muy muy bonito, como que tienes tiempo de pensar, tienes tiempo de Um, de meditar, no sé, la verdad para mí ha sido muy padre, pero no sé tú. Cómo Oye, por meditar.
1: algo Joe Rogan se fue de Los Ángeles a, a Austin, a Austin. Es que a cinco minutos de ti. Sí, bueno, sí. Texas, Texas bueno, es un país, entonces este
3: está gigante, claro. Está
1: como a ocho horas manejando de aquí, pero, pero creo bueno, que sí. en, en el tema de procesos creativos hay algo en irte al medio de la nada. Creo que sí mm. saca un, un saca mucho oro en tu proceso creativo el de, de despegarte de todas las distracciones que muchas veces la ciudad trae y precisamente en este podcast hablamos mucho de creatividad y quería empezar a hacerte preguntas random y tú profundiza hasta donde tú quieras Jacobo, no, hombre, pero suéltalas. es muy difícil el tema de redes sociales y de YouTube y todo eso porque dependemos muchísimo de números y llevamos haciendo esto más de 10 años. Entonces, ¿cómo en un mundo que depende tanto de números no vives afanado o constantemente comparándote? O sea, eh, hace poco leí un libro que hablaba de uh, la revolución digital que trajo Steve Jobs y hablaba de que uh, eh, el span de atención de un ser humano hoy en día son 8 segundos el de un pez dorado son nueve segundos y hace 10 años teníamos un span de atención de como 12 segundos. ¿no? Entonces vamos en, en, en una constante regresión en nuestro, en nuestro, en nuestra evolución del, del span de atención. Cómo no vives afanado todo el tiempo? Eh, ya que te dedicas a esto, de
2: esto vives, cómo le haces? Pues es que tienes que seguir tu camino y tienes que entender que en cualquier momento, claro que va a llegar un hueco y va a tener el triple de vistas que tú, y va a haber otro que lo va a lograr mucho menos tiempo, pero cada quien tiene su camino. Sí. Cada quien tiene su camino. Sí. Y, y esto lo dijo, ¿cómo se llama? Marcus Brownlee. ¿Lo, escuché? Okay. ¿Lo conoces? Sí, sí. Habla sí. de tecnología en Estados me Unidos, encanta. es durísimo. Y el otro lleva 15 años haciendo YouTube y el otro dijo, lo mejor que me puede haber pasado es no pegar al principio fuerte. Mm porque mucha gente que pegó al principio como que ya lo dejó de que ya sí. se quitó ese gusanito ya se quitó eso y es de no, esto es una carrera. O sea, tú puedes sí, vivir sí. de esto, puede ser tu trabajo entero y mucha sí. gente como que bueno, hasta aquí. O sea, porque sí, hubo sí, una sí. época como el 2014, 15, 16, que hubo como una crisis. El algoritmo uh -huh. cambió y de repente sí. YouTube uh -huh. ya no te muestra lo que te suscribes a lo que estás suscrito. Vale, te sí. mostraba de que sí. lo que tú quieres ver el algoritmo fue de te voy a mostrar lo que tú quieres. Sí, o sea, muy, muy feo, pero pues ahí está. Hubo como una crisis y mucha gente se fue. Y el claro. otro dice: Lo mejor que me hubiera pasado es no haber pegado al principio, no haber como lleno. O sea, de que ya la hice ya. Y luego, ah, bueno, ya no pegó, ya me voy. Y pues.
1: Pero sí. en, tu, en tu carrera ha sido. En tu carrera ha sido como súper, súper steady. Pero yo sí creo que al principio, creo que pegamos muy duro. O sea, yéndonos ya en el. En el como en el baúl de los recuerdos, sí, o sea, yo Ajá. tenía 18 recién cumplidos cuando todo pasó, pero creo que fuimos de, lo, de los primeros 10 youtubers mexicanos sí, ¿no? en sí. llegar a más de 100 mil suscriptores y, y... Éramos unos niños. Ten, éramos unos <risa> niños. No y sabíamos yo, yo, lo sí, que hacíamos. No sabíamos lo que hacíamos. ¿Cómo, cómo, cómo fue ese, ese inicio para ti? ¿Cómo...? ¿Decidiste tú empezar a hacer videos? Sé que ya lo has dicho mil veces probablemente, pero yo nunca lo he hablado contigo y, y muy probablemente mi proceso fue similar. ¿Cómo empezaste a hacer videos? ¿Cuántos años tenías?
2: ¿De qué se trató tu primer video? Creo, creo que no mucha gente me ha preguntado esto, ¿eh? ¿En serio? Es una historia. A ver, ¿Cómo dale. ¿Qué sé yo a hacer videos? Yo quería hacer películas, ¿sabes? Okay. Mm. Empiezas en México y de repente ves que los tres directores mexicanos les empieza a ir durísimo, que el Cuarón y Iñarri sí. y del Toro. Y el del toro, del
3: toro.
2: Se puede, o sea, se puede. Yo también quiero un Oscar. Sí, yes. yeah. Yo quería hacer películas, me gustaba mucho. Entonces me meto a estudiar comunicación porque tenía cosas de cine que me gustaban uh -huh. mucho. Y yo, Como ¿qué? todos nosotros, todos nos metimos a comunicación, mató. <risa> Pero está en padre. <risa> Digo, y en aquel momento era una apuesta. Ahorita ya es una carrera muy segura y muy sólida. Comunicación, sí. pero mm. en aquel momento era que qué estás haciendo? Te vas a dar el clima? O sea, qué estás haciendo? <risa> <risa> La noticia? Literal.
3: Literal. Sí. Pero... <risa> sí, sí, sí. Bailando en
2: multimedia.
3: Como música.
2: Sí, sí, sí. Y ya quería hacer movies. Entonces conseguí una una camarita y fue que ok, va. Déjame. Qué camarita tenías?
1: Historia.
2: Qué camarita ah. tenías? bien chafa, una china fea, mala, pero la podías poner en la webcam, la podías poner con la webcam y podías contar historias, entonces mis primeros okay. videos están grabados con la webcam, que obviamente ya no están y mi primer video es malísimo, mal.
3: Yeah. Oh.
2: Bro, hablo de me lo tienes que mandar, yo lo quiero no quiero oh. ver. No, pero hablo, por ejemplo, o sea, quería como contar alguna nota o algo y, y mi primer video es, bueno, se murió Michael Jackson, una, <risa> una pena porque me gustaba su música. Chafo obviamente cinco nadie, minutos nadie de
1: silencio, <risas> un minuto de silencio para Michael Jackson.
2: <risas> sí, y luego hago otro video malo, otro video malo. Pam, pam, diez videos seguidos malos y nadie los vio. Y obviamente yeah. tienes dos opciones. Es de pues sigue haciéndolo. Nadie los está viendo de todas formas. Hazlo porque te gusta o ríndete. Sí. Nadie los está viendo, pero es de no lo estoy haciendo por las vistas, lo estoy haciendo porque me gusta. Claro, y es que en ese
1: entonces en ese entonces ni existía el tema de las vistas, ¿no? O sea, era como... Yo, yo sí, no sé si te inspiraste no de Philip de Franco no. o de quién te inspiraste en aquel entonces, pero eran los youtubers gringos los que tenían las vistas. En México no había nadie dando las noticias, ni, ni hablando de la muerte de Michael Jackson. Entonces, no, no sé cómo, cómo venciste ese sentir de... Bueno, nadie los va a ver porque ni siquiera existe este mercado acá en México.
2: Claro. No, pues es que es algo que me gustaba mucho. A mí me todos los yeah. youtubers gringos porque no había mexicanos. Yo no conocía uh -huh. YouTube, o sea, no nunca había visto videos de gente hablando en español uh -huh. y la que yeah. tenía más suscriptores hace 10 años era una chava que se llamaba Kimisita. No sé si te Sí, acuerdas. me acuerdo. Tenía, tenía 50 mil suscriptores y yo de que nunca voy a llegar. O sea, no que hacía, hacía como
1: voiceovers de canciones, no?
2: Sí, ahorita está en TikTok. Me la topé el otro día y se no. de O sea, todavía estaba haciendo cosillas
0: y wow. bien viral,
2: amor. pero
0: oh, est wow.
2: estaba la quimicita y luego llega como esta ola de, de chavitos que ya tuvieron acceso a, co a, a computadoras y a, y a cámaras. Oye,
3: y fueron... como cuántos años tenías. No te quiero exponer. No sé si es tema no, sencillo. No, no, tenía 18 no te creas. Años.
2: Tenía 18 También.
3: años. Oh, wow. Igual. Pero
2: obviamente mis primeros videos eran malísimos y la raza te dice tu video es malo y te vale. Tiene que valer. <risas> Chao. Sí. Es de seguir. Y, y hay una historia muy buena de Nike en África. Esto es como una fábula, como una. Sí, 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 es una leyenda. De algo. Sí. Aparentemente Nike manda a dos analistas a África a, a ver en dónde vamos a poner la fábrica de tenis. No okay. en África, en el continente donde ponemos la fábrica de tenis. Después de un mes un marca y dice olvídalo. Aquí nadie usa zapatos y el otro wow. dice vato vente ya. Aquí nadie usa zapatos y, y los dos están en lo correcto y los dos tienen razón. Mm. Oye, mm -hmm. nadie usa zapatos, pero es alguien está diciendo vente ya. Aquí está el y hay mucha raza que dice, por ejemplo, no, en mi ciudad no es en mi ciudad, no hay youtubers. Pues ahí estás. En mi ciudad no hay esto. Órale. Sabes? Uh -huh. Y y pues o sea, Por ejemplo, oye, hice 10 videos, tienen cero vistas. Uh -huh. Me puedo rendir. Nadie los está viendo o oh, vato. Vamos a cambiar las cosas. Nadie sí. los está viendo. O sea, y no sé. Uh -huh. Yo me motivo con esas. A mí me gusta mucho. Sí. Me gusta obsesionarme, pero uh -huh. al grado de que sí, de arriesgarte tantito. Puede que no sea saludable.
1: ya. Yeah, yeah, yeah. no. hay un lado enfermizo en eso, pero creo que eh, creo que a veces la, la ambición direccionada en el lugar correcto es una herramienta a tu favor la ambición no sana puede terminar, puede ser el siguiente Adam Newman de WeWork y arruinar claro. por completo tu, tu negocio no porque tu personalidad sí, sí. es tu asset más valioso, pero también si no tienes cuidado, si no tienes mentores si no tienes gente eh, ya sea tu pareja o tus padres que te humillen un poco que te digan, oye, la neta, si eres un crack y te voy a apoyar a muerte, pero tienes fallas en tu carácter, hay áreas de crecimiento en ti. Creo que es ahí donde muchos artistas o muchos youtubers o muchos empresarios fallan, que tienen un montón de yesmen en su entorno y nunca se dan cuenta las áreas de mejora. Entonces, por eso, hoy en día hay un mercado tan amplio de self-help coaching que en gran parte es pura mentira, bro. O sea, en gran parte es pura mentira. La, la falta de intimidad en los círculos de, de la gente los ha llevado a pagarle a una persona que ni los conoce, que ni los ama, bro, y que ni siquiera conoce su skill set ni sabe cómo mejorar el skill set de la gente, que les da un rollo mareador y terminan pagando una cantidad de dinero por sentirse útiles o beneficiados, ¿no?
2: Eso es, eso es más común en Estados Unidos, ¿no? Sí, mm -hmm. es muy común. A
1: coach? Sí, mm -hmm. contratas tu coach de... de un como, life coach, de vida. Un life vida. Coach, un, ajá, un como, coach de vida.
3: Me van a y, enseñar a vivir. Y,
1: y terminas este, pagando una millonada y creo que hasta cierto punto eso es algo que mucha gente piensa de nosotros en la iglesia. Nosotros somos pastores y, y mucha gente piensa que tienen que pagar mm. para tener una consejería con nosotros. O sea, que somos o, o coaches de autoayuda <risa> o psicólogos. Pero creo que lo que nosotros intentamos hacer es generar un entorno en el cual no hay intereses, ni, ni, no strings attached, pero una comunidad saludable wow. donde tú puedas wow. mejorar, crecer. Si quieres ser empresario, si quieres ser deportista, si quieres ser este, youtuber, influencer, lo que quieras, pues tener este círculo cercano donde te vamos a decir las cosas tal cual son. ¿no? Ahorita estamos conectando mucho con varios jugadores de Tigres y, y ellos, ellos no, no sacan ventaja de, de, de nosotros y nosotros... Yo le voy a los Pumas y, y no vivo en Monterrey. Entonces no sacamos ventaja de eso tampoco. Pero creo que en este tipo de, de medios no existen las relaciones sin, sin strings attached, ¿no? Y creo que algo bonito de, de cuando tú y yo empezamos en YouTube es que lo hacíamos por amor al arte, bato, o sea... Nadie te podía sacar ventaja y, y tú no le sacabas ventaja a nadie. Cómo fue ese proceso de bueno, ya mis primeros 10 videos no pegaron, me obsesioné, voy a seguir avanzando. ¿Cuál fue tu primer video que sí pegó? ¿Cuándo fue cuando tú dijiste ok, me voy a dedicar a
2: esto? ah Cuando dije me voy a dedicar a esto fue un ratote. O sea, pasaron años hasta decir, oh, wow. o sea, siempre lo vi como algo que me gustaba hacer. Uh -huh. Cuando es sí. algo que te gusta hacer, pues no te duele hacerlo. No dices claro. es mi trabajo. ¿sabes? Claro. Y, y empecé a descubrir lo de las olas de búsquedas empecé okay. a darme cuenta de ok o sea por ejemplo el 15 de febrero a nadie le importa la foto de tu novia, novio, porque uh -huh. ya pasó el amor y la amistad, ya pasó okay. el 1 de noviembre me vale tu disfraz de Halloween, sabes uh -huh. es, es una ola que va creciendo en searches, entonces por ejemplo si quieres hablar de Halloween, hablas de Halloween el 1 de octubre y sorfeas esa ola
0: porque okay. yeah.
2: el 1 de noviembre cae entonces son sí. olas que van searches. Oye, ahí viene, no sé, día de la independencia y va creciendo la search y lo cae. Oye, ahí sí. viene Navidad y va creciendo y cae. Y el 1 de enero nos vale año nuevo. O sea, ya estamos. Sí. Otro... Sí,
3: sí, sí, sí.
2: Ya se acabó. Entonces fui descubriendo eso y, ok, entonces empecé, empecé ahí como a hablar de notas que me interesaban, 100% inspirado en Philip de Franco. Yes. Sí. Ahorita. Nos seguimos ahí en Insta. Eh, oh my god. Estuvo muy.
1: Bro, yo lo conocí en los streamings. Yo lo conocí en, en los streamings eh, en el 2000. No me acuerdo qué año, pero creo que fuimos también la primera camada de YouTubers mexicanos o latinos que nos invitaron a los streamings. Y ahí estaba Philip DeFranco y, y fangirlé bien horrible. <risa> Fui le pedí una selfie, vato. Y, y le dije, me, me autorrecomendé. Le dije, hey. Si quieres hacer tu show en español, yo, yo lo conduzco. O sea, yo quiero ser la persona que lo haga. Y obviamente me mandó a la ¿Te ¿Lanzarías pegada? a Los
2: Ángeles a hacerlo? Porque me están hablando de que está muy bonito. ¿Qué? Uy, o sea... Ah. ¿Se te presenta algo así? ¿Irías a una ciudad llena de, llena de problemas?
1: Es, es tremendamente caro vivir en Los Ángeles.
3: También.
1: Es sí. tremendamente caro comprar propiedad en Los Ángeles.
0: according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at indeed.com slash podcast. That's indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call Working together to keep our country and community safe. If you are ready for a new mission, join US Border Patrol and go beyond. Learn more at cb.gov.
1: Rentar también. O sea, para mí ese es un deal breaker bien duro. Es difícil competirle a Texas, la neta. Es muy difícil. Una vez que te acostumbras al estilo de vida de Texas, es que los Jardines, la, las casas, todo es todo, grande, las trocas, todo, <risa> las todo, todo trocas. es grande, bro. En, en, en LA, pues todo es más chiquito, más limitado.
3: Pero obviamente, yeah. si se da una oportunidad de cierto perfil y, y sentimos como que pues, es lo que sigue para nosotros, la ciudad no, no es el problema. Yo
1: sí ¿no? pondría una iglesia en Los Ángeles, si me preguntas. Seguro hay. ¿Sí? Hay, una, hay una en Hollywood Boulevard que se llama Mosaic y en mero Hollywood Boulevard a una cuadra del teatro chino hay un edificio que solía ser un edificio de, de, los, de la cienciología Scientology eh, <ríe> y, y es un edificio arquitectónicamente hermoso y un pastor logró conseguir ese edificio y es una iglesia super artsy, Jerry Lorenzo de Fear of God ha ido ahí Kanye West, Rihanna Uh, Justin Bieber está muy loco, pero ahí hay una. Yo el único, el, el, el único factor que nos haría chance irnos a Los Ángeles sería plantar una iglesia allá, pero no sé, es un grind muy duro ese, bro. No.
2: Las iglesias en Estados Unidos son bien diferentes, ¿verdad? O sea, es sí. porque no conozco a nadie que diga quiero plantar una iglesia en... <risa> En México, o sea, como que... Y eso, y, eso, y eso a mí se
1: me hace muy interesante también de que estemos ahorita ver. platicando en el podcast, porque <risa> siempre tenemos invitados que comparten nuestra fe, siempre. Uh, claro. Pero quiero empezar a diversificar, ¿no? Queremos empezar a diversificar y a mí me genera mucha curiosidad porque tú tienes nuestra misma edad, eh, creciste en la, en la misma como era digital, la revolución digital y todo. Y hace poco estaba viendo un, un podcast donde... Uh, creo que eras Lobo, no me acuerdo quién decía que las iglesias eh, iban a ser como los blockbusters que, o sea, ya nadie está poniendo blockbusters y los edificios Ay, que antes eran blockbusters, ahora los están comprando para hacer o un museo o un parque temático o rentarlo para hacer otra cosa no entonces a mí me genera mucha curiosidad Jacobo, y ahorita regresamos a, a tu trayectoria de, de YouTube pero Vamos a
2: ver un montón de temas.
1: Ya, yeah, exacto. Pero tú, ¿cómo ves el tema de la fe? ¿Tienes fe en algo? ¿En alguien tienes alguna disciplina espiritual? ¿Meditas? ¿Qué haces?
2: Yo, yo no lo llamo fe. Igual feliz okay. nada más la palabra, pero yo, yo siento que es como el lado espiritual.
1: Ok, mm -hmm. claro. Así es Muy mismo, bien.
2: Pero siento que todos tenemos un lado espiritual que tenemos que llenar. Totalmente. Todos. Y hay gente que lo llena... Diciendo que lo que cree es nada y hay gente que lo sí. llena en yoga. Pero <risa> todos tenemos este lado espiritual donde tenemos que creer algo. sí algo sí. tienes que creer sí. y algo tienes que hacer para para llenar ese lado espiritual. Yeah. Y la neta es que yo crecí en la escuela marista. Desde los, sí, desde los cinco años estoy en escuela, en el Instituto Franco y te enseñan todo. Y aparte de querer la bandera, te enseñan a, a persinarte y Sí. sí, sí, y sí. luego estuve en el cum y pues vas viendo de que ok, o sea, ya, ya me sé todas las historias y cada año como que se repetían y es de ok, ok, ya entonces ahorita yo no siento la necesidad de, o sea yo no quiero ir a misa con gente claro, pero más de una vez he ido de que era más solo, nada más a, mm. al a saciar tiempo, ese lado de miércoles. fe, sí. un miércoles sí, pero es este lado espiritual el cual obviamente es en parte como privado, pero sí. es este lado espiritual que nada más quieres llenar, pero es rara vez, pero si sí sucede y, y me gusta hacerlo solo. No me gusta la claro. gente. Mm. Claro. Luego estás de que intentando concentrarte y escuchas de que <risa> y <estás> de <risa> llorando y dices la gente es <risa> o sea que estás... <risa> Ey, a mí me... la raza.
1: en este podcast <risa> nunca nadie, nunca nadie había dicho esa frase en este podcast. <risa> es, es... Eh, eh, refiriéndose a gente que va a una iglesia, me encanta.
2: Sí. De que, no, es que, es que a, mí, a mí. Yo estoy muy consciente de todo lo que está pasando. Entonces, yo voy al cine claro. y me. Claro. Si alguien está hablando mm. por teléfono. Mm. Escucho. Y es de que debería estar concentrado en la película y por sí. alguna razón estoy muy consciente de las palomitas que está comiendo el imbécil de frente. Sí, sí, totalmente. ¿Sientes
3: que, ¿Sientes que la gente te drena la energía o te da energía?
2: No, no. O sea, la gente con buena energía que viene contigo y te saluda obviamente te da energía y eso es lo que se comparte. Eso es que no,
3: no, no, pero eres más introvertido quizás de lo que parece, ¿no? Como la gente te ugh, te saca sí, la energía. Y
2: el, el, por ejemplo, estar en un lugar o un espacio muy público y estar escuchando la humanidad, ¿sabes? Sí, <risa> o sea, los humanos siendo humanos, ¿sabes? Que tú sí, también, sí, sí, sí. Tú también, claro. Sí, sí, sí. Claro. sí entonces, <risa> Ahorita, si tenemos la misma edad, ya, te, ya estás haciendo ruiditos cuando te sientas. De que, uh. sí. Si empieza, empieza
1: a valer queso tu cuerpo y, y te empieza a dar agruras el despertarte temprano o el tomar una siesta Ay, ya Dios. no es una buena idea. Ay Dios. Pero entonces, a ver, crees en Dios, crees en Dios. ese es, Ahí está tu, tu espiritualidad.
2: sí. Creo ¿Te, te
1: identificas como católico <risa> o, o, o más bien es como me identifico como un ser humano que cree en Dios y vas a
3: decir algo.
2: Me identifico. Sí, creo que eso sería lo correcto, okay. pero no me gustaría ponerme así como sabes de que soy tal, porque exacto, claro. exacto. Yo no, no, no quiero representar a ningún grupo ni ser responsable por las acciones de ningún grupo. Exacto. Honestamente, honestamente muchas veces las acciones de, de muchas personas religiosas la uh -huh. para todos, así sí. que todos los religiosos se van, muchas totalmente, sí, ¿no? La raza que de repente decide salir y mostrar señales de Dios y es de no sé qué pasó en tu vida para que tienes que hacer eso. La gente sí. que está que God loves you, God hates, ¿sabes? sí sí sí. ¿Cómo? O sea, yeah. ¿Sabes? Yeah. Porque sí, o sea sí, en México México ha habido una revolución muy fuerte de oye los derechos LGBT y, y el uh -huh. aborto y como que salir adelante. Hay una revolución muy fuerte y una vez que, que entre como esta nueva generación al sí. poder, creo que va a haber un cambio enorme en México y muchas veces son los grupos religiosos los que están como mm, aquí sí. te tienes uh -huh. que casar, tienes que y son cosas que a veces se siente como como retroceso Cuando totalmente. Ella hablar, oye, respeta, respeta la raza que te valga si el. ¿Quieres salir con alguien más de su mismo
1: claro. sexo me vale?
2: Tengo cosas que hacer.
3: Totalmente. Y es, y
1: es que acabas de tocar varios puntos en los cuales tú y nosotros tenemos piso en común. Yo creo que número uno, a, hablaste que como seres humanos somos seres espirituales y sí es cierto. O sea, somos tripartitos, que quiere decir alma, mente y cuerpo, no? Al, alma, y, no, no el espíritu, espíritu, el espíritu, alma, alma y, cuerpo. y cuerpo. Entonces yo creo que... Eh, todos tenemos una necesidad espiritual y yeah. necesitamos llenar esa necesidad espiritual con una o con otra. Y, y por eso existen tantas religiones en el mundo y por eso existen tantas avenidas de espiritualidad, no como lo es el yoga, como lo es la meditación, etcétera, etcétera, etcétera. Orozco, y al, sí. los horóscopos, ¿Sí? eh, las el tarot, ¿sí? todo eso, no? Y al mismo tiempo, Tienes mucha razón en el sentido de que no por una persona podemos generalizar, en, eh, el, como no porque una persona se equivocó, podemos llegar a generalizar y decir todas las personas que caminan por esa misma avenida eh, se equivocan de la misma manera, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que uno de los errores más grandes de, de la iglesia eh, cristiana que nosotros pertenecemos a... Al, al movimiento protestante, por así decirlo, o cristiano, ha sido eh, en muchas instancias el que su discurso es un discurso de mucho odio. Ha habido mucho odio en nuestro discurso sí. y, y creo que ese discurso, mucho juicio, mucho juicio, mucho prejuicio. Ha habido también muchas ganas de controlar el comportamiento de las personas y eso termina siendo un, una onda 100 sectaria, que sí. va en contra del de estilo de vida de Jesús, 100% en contra sí. y que va en contra de lo que dice la Biblia. O sea, la Biblia y el estilo de vida de Jesús son cosas que, que ofrecen una libertad que va mucho más allá de lo aparente. Es una libertad espiritual y es una libertad que tú puedes experimentar solo. Y mí me encanta lo que decías, yo quiero eh, eh, como que mi fe vivirla solo porque así me identifico yo con Dios y ahí, y ahí es donde me recargo, entonces a, a mí me llama mucho la atención eso y, y, y el tema de las iglesias, ¿tú irías a una iglesia cristiana en algún punto o, o no te animarías a ir a una iglesia cristiana?
2: ¿Cuál es la diferencia que es una iglesia cristiana? Ok. Si te, Kimi, Buena eso pregunta.
1: me gustaría. Kimi, si tuvieras que explicar no, qué es una iglesia bueno. cristiana, porque a veces creo que no nos detenemos <risas> a pensar cómo explico yo qué es una iglesia cristiana a la gente.
3: Um, o sea, la diferencia entre el catolicismo y, y los protestantes, yéndonos como históricamente, solo fue que en la revolución protestante Martín Lutero encontró algunas como diferencias en las liturgias, estaban como cobrando para que reciban la respuesta a sus oraciones. ¿Cómo se llamaba eso? ¿Las penitencias? Y
1: también como que estaban cobrando. No sé, cobrando yo no por, soy maestra
3: de historia, eh, pero.
1: Estaban cobrando por como para, dejarte leer la Biblia también, o sea. Sí,
3: como que la iglesia, la iglesia como, como organización, no como lo que debería de ser empezó a manipular a la gente y, y empezaron como a abusar de ciertas partes de la Biblia para manipular, para controlar, para cobrar que eso tristemente pa sigue pasando. Sigue pasando
1: y sigue pasando en todos, no solo sí, ciertas no, 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 no. Eh, ramas de la es Iglesia. Es que está en
3: el ADN del ser humano, o sea, eso hay corrupción en cada área, pero tristemente también también en, la en, hay en la Iglesia, la en neta. la Iglesia. El punto es que se, hay esta revolución y se editan partes de la Biblia, se sacan algunos versos. Pero en realidad es la misma Biblia, o sea, venimos de las mismas como fundamentos o teología básica eh, y se crean estas nuevas iglesias, ahora protestantes, que luego se vuelven cristianas. que básicamente y cristiana que solo es, quiere decir yeah. Cristo chiquito, o sea...
1: Enfocada en Jesús, ajá. enfocada en la Biblia como la verdad, y también son iglesias inclusivas y donde no se cobra. Entonces, ¿Eh? no sé, tú dirías una iglesia... Ajá, exacto, no, no, no se bueno. cobra Pero mucha gente sigue pensando Que se cobra, a mí a cada rato que pongo Algo de, de ven a la iglesia, lo que sea Oye, y ahí también cobran cover Y yo me pongo a pensar Esta persona fue a una iglesia donde le cobraron Un cover, entonces no sé Qué pensar de eso
3: Ya, yeah, ya yeah, no Está Pero muy es, no, nunca en, pues, en
2: español es raza que trabaja bien Por su aro sí, Entonces sí. totalmente Sí. Si le cala tantito más ¿Sabes? Totalmente. Que por querer llenar este lado como espirituales de que ay,
1: Está muy duro. Aleja sí. muchas personas. Demasiado. Y por eso para mí me, me generaba mucha duda. ¿Tú, pues tú qué pensabas de, de ese tema de iglesias un tanto más modernas, con música un poco más moderna, con luces, con pantallas LED, con. Hay una.
2: Y... Es que vi también el caso en Estados Unidos que tienen que. Aviones privados. No, ah, sí, sí, sí. ¿Padre? Sí, 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 o sea,
0: ya dice que
2: Jesucristo quiere que yo tenga este jet privado.
1: Sí, obvio, obvio con eso yo tampoco estoy de acuerdo, <risa> ¿sabes cómo? O sea, obviamente eh, con ahí yo creo que es full manipulación. Total, o sea, no, 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 puedo yo estar de acuerdo con eso, o sea, no, okay. nadie te va a ver o sea, en un <risa> avión privado. No, bueno, si un amigo mío tiene no, un Jesús avión privado.
3: Si nunca una, lo vas a ir diciendo que Jesús quiere que si tenga nunca un avión vas a ir privado. diciendo
1: que Jesús quiere que yo tenga no. un avión privado pero si un amigo mío tiene un avión privado y me invita a subirme yo me subo sin pensarlo dos veces
2: ah <risa> <risa> no vas a checar ahí para la foto
1: no, no lo subiría jamás jamás lo su no lo no. la
3: verdad hemos visto hasta documentales de, de pastores, de padres de todo tipo de figuras espirituales el liderazgo que hacen tantas cosas que si nos da de repente hasta a mí me ha llegado a dar un poco de vergüenza. Sí. decir, es, somos pastores porque a veces hemos visto casos que han abusado tanto del poder, han abusado, sí. abusado tanto en sí, hasta de la Biblia, la manipulan, sí. la usan a su favor. Y, y sí, pues ya me deja, me deja muy mal parada con personas que de repente ni siquiera me conocen. Eh, entonces, es, sí. es todo, todo un tema. Pero bueno, si alguna vez andas por acá, eh, estás invitado. Debes de venir. Pero... pero... Yo voy
1: a cuando vayamos a Monterrey, cuando vayamos a Monterrey, nos vamos a presentar en el, en el sitio Anamex,
3: justo si donde, no estuvo,
1: donde estuvo Kimberly Loaiza. No creo no, que, creo lo, que llenemos lo llenemos igual. Pero... Creo que vamos a tener que poner cortinas. Pero ya que dijiste pero... que The Strokes
3: no lo llenó, ya no me siento tan mal.
1: Sí, ya que, si Gerald Lero no lo llenó, yo no tengo presión ah. de llenarlo, bro.
3: Ah no, 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 no.
2: Pero, el tema que pero sería, sería preguntar cambiando, a ver, cambiando a ver Creo que viene un cambio muy grande en los próximos 10 años. Ok. ¿Qué, Qué es lo que ves? Y has visto? Es que estaba viendo hace poquito, estaba viendo el show de David Letterman, uno que tiene sí. en Netflix.
3: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí. Me, me, me
2: Ajá, está muy. Está impresionante, está impresionante. Me puse a ver entrevistas de, de David Letterman en su época, en los ochentas, noventas y fue de este ya no va o sea de repente recibía mm. a una invitada y la ofendía sí. y, y, y se burlaba de ella y es o era bueno, machista qué te pasa ajá se, se aventaba chistes medio ¿Cómo se llama? y todos se reía sabes Dave Chappelle okay. no
3: no 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 Dave Chappelle también es muy irreverente pero él lo amo uh, no Kevin uh, Hart pensé no el, el, que, el, el que es comediante pero sale sale Jay la de, Leno no sale la de el, uh, la de Gemstones Louis, Louis No, no, no no
2: Ah, <risa> El Eric, que Andre, tiene Between Two Eric Andre Eric
3: Andre Eric ¿Has visto Eric Andre? Andre? Está bien ¿Lo loco visto? ese vato. Que se pone a insultar a sus invitados
2: Ah, ya, yeah, pero eso sí es comedia Ch ¿sí? sí, no, sí, totalmente Es más como un sketch
3: Totalmente, nomás me hizo, pero me acordé y me encanta Me da mucha risa, sí. pero perdóname, pero te sí, interrumpí pero
2: Sí, es más como un sketch, este güey está hablando en serio Y de repente sí. Hace 10 hace años Paris Hilton se bajaba de un, de un carro y los y le tomaban por debajo de la falda y compartían la foto. Y es de que ahorita es un delito. Ahorita ya wow. y todos estábamos de acuerdo. Sabes, estaban destruyendo la vida de no, Lohan y todos estábamos y acuerdo y no, mm -hmm. ya no, 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 muy muy no, no, muy no, 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 que ir todos estos que no, 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 no,
3: el peligro es la hipersensibilidad, no que luego ya no se puede hablar de nada porque todo ofende.
2: Es que la idea es poder hablar de absolutamente todos y también exacto. la idea es no ofender a nadie. Exacto, total, total. exacto. exacto. Y dice la gente no aguanta nada y alguien está trayendo un discurso de odio. Pues no, o sea, no es de que la gente no aguante nada, la gente no aguanta. La gente ya no está aguantando nada más. La raza sí. ya tiene como muchas cosas que hacer, especialmente ahorita que decías que, que nos estamos quedando sin, sin atención. De que nuestra transmisión uh -huh. es bien rápida. Sí. ¿Has visto TikTok? Sí.
1: sí, o sea, cada vez es menos tiempo. De
3: cinco segundos. Es una locura.
2: Bro, es pero una es una locura. Tiempo. Mm. Te metes a TikTok y sales dos horas después.
3: Yeah. sabes. Te yeah.
2: metes sí, es y una es una locura. Quieres, o sea, hace poquito tuve un vuelo de Canadá para acá y cuando quise matar el tiempo dije, ah, pues déjame, me pongo a ver TikToks. Se me pasó en friega una espera de cuatro wow. horas. Se me pasó en y fue que, qué horror. O sea, guau, wow, es una máquina del tiempo. Me quedé conectado, no, vi nada, no, hice nada en todo el aeropuerto. no, a ver TikToks.
1: Y es es bueno, pero yo creo que al mismo tiempo es, es, es un peligro tremendo o sea eh, estaba viendo estudios que decían que el, el, el ser humano promedio toca su celular unas 1700 veces al día unas día. tiene 1400 minutos alrededor eh, eh, El ser humano promedio pasa entre 4 a, a hasta 7 horas en su celular al día mm. y, y nuestro span de atención está bajando ocho segundos. Nos estamos convirtiendo en, en una generación de personas que tampoco están generando nada y, y no están como que siendo ambiciosos porque estamos atrapados en, en esta cámara de eco en la, en la cual solo somos espectadores, ya no estamos siendo mm. tan partícipes. La gran mayoría, o sea, creo que hay una minoría, un porcentaje chiquito que está generando y la están rompiendo. Pero hay un, una, una gran cantidad de personas que nada más están expectando su propia vida, están existiendo y no están viviendo. Y eso es algo que a mí me, me, me mata de miedo. O sea, yo sí creo que en el futuro sí vienen estas nuevas generaciones donde todos tenemos que aprender a respetar a todos. O sea, yo sí. tengo que aprender a respetar el discurso de alguien que practica una religión diferente a la mía, de alguien que vive un estilo de vida opuesto al mío y mi anhelo como pastor de una iglesia es poder presentarme en plataformas diversas y también ser amado y respetado de la misma manera, porque es lo que yo estoy dispuesto claro. a ofrecer. Entonces, si esa, si esa utopía de la cual habla sí llega a suceder, creo que la, su mayor amenaza es esto otro que te digo. O sea, el, el que esta gente nada se está expectando. Pero regresando, yo, yo, yo me quedé con mucha curiosidad. O sea, regresando al tema de, de, de YouTube y, y cómo empezaste, cómo venciste esa, esas ganas de, de, no sé, encerrarte en la cámara de eco y nada más ver videos de Philip, de Franco y de los youtubers gringos y y, Chance y lo tuyo no está pegando. ¿Cuándo fue cuando empiezas a pegar y, y, y cómo cambió eso tu
2: vida? Mi... Mi primer suscriptor fue un chavo de Chile y okay. luego fue una persona de Hermosillo y luego fue una persona de Chihuahua son mis And chihuahua. Y a on. mí Me volaba la cabeza decir wow. O sea, mi voz se está escuchando en un lugar al que yo nunca he ido y eso mm -hmm. me gustaba mucho y luego contar historias y luego se fue cambiando este sueño que tenía de bueno, puedo hacer películas a, a ver qué, qué sí puedo hacer y contaba historias y empecé a crear contenido y a mí me encanta. Y, y, y tú ves a mucha gente que se mete, por ejemplo, a redes sociales y tú ves que lo están haciendo por las razones equivocadas. Tú ves uh -huh. que, que okay, quieres dinero, quieres fama. Uh -huh. O sea, uh -huh. y los que realmente se quedaron o los que realmente siguen no lo están haciendo por el dinero, o sea, uh -huh. lo están haciendo por, porque les gusta, porque eso es lo que les llena, porque es una opción de trabajo muy, muy divertida e increíble. Y es una opción ahorita. Es tecnología, existe, hay contenido y mercado para absolutamente todos. Pues, uh -huh. Si tú quieres hacer un canal de plantas, hay audiencia que le gustan las plantas. Quieres hacer un Total, canal de gatos, hay audiencia que le gustan los gatos. O sea, lo que te guste, nadie es 100 raro. Nadie sí, es bien. a mí me gusta esto y a nadie más. No, no eres 100 raro. Si te gusta sí. algo, hay una cantidad enorme de personas que también les gusta eso. Sí. Entonces nadie es realmente raro y, y yo siempre empujo a la raza de que has contenido de lo que a ti te apasione. Si a ti te sí. apasiona, a los demás les va a gustar, pero a ti te tiene que apasionar, si no, no. Y mucha yeah, yeah. gente se quiere confundir con te crees o te no, pero te tiene que apasionar lo que haces y se Totalmente. nota cuando no, se nota sí. cuando no te gusta lo que estás haciendo. Cuando ya mm. hay mucha raza que, que se metió por las razones equivocadas y luego ya empiezan a caer y, y mm. pues, he estado aquí. Tú lo has visto, hay mucha raza que dejó de hacer contenido, que eran enormes y se fueron dice cómo cómo que ve lo que tenías. ¿Por qué te rendiste? Pero yeah, pues, yeah. Sí, por las razones equivocadas.
3: ¿Qué te gustaría a ti que fuera algo que te definiera en todo tu contenido? Que es algo que igual y te ha mantenido fuerte a ti, te ha mantenido enfocado, pero qué es algo que te gustaría que distinguiera todo, todo lo que lo que tú subes, que la gente pudiera sentirlo o aprender a o mí, lo que sea.
2: A mí me gustaría, a mí me gustaría, espero que suceda, pero yo mm -hmm. quiero que cuando la gente vea, la fotito de que hay no video sonrían que sabe que ahí viene algo uh -huh. bueno. O sea, que, que mi trabajo sea bueno esforzarme para hacer un buen trabajo al grado de que cuando la gente diga hay un video de este le van a picar porque sabe que viene algo, algo bien hecho hoy uh -huh. el video diario y decir ah, esto está chido. Uh -huh. pues es lo que quiero. Y obviamente, o sea, no sé, supongo que quiero ser recordado como alguien que hizo cosas buenas por otras personas. o sea Al final yeah. Yeah. Sí, quiero usar mi plataforma para ayudar a la mayor cantidad de gente posible uh -huh. en bonito. Vamos, Totalmente. Para, tú quieres ayudar a la mayor cantidad de gente posible y ahorita ando viendo, me ando echando un libro muy interesante de, de, de Tom's. Ok, sí, okay, so, okay. se llama sí, Not Another Shoe company o algo así. Sí, sí, el libro Aquí lo tengo, pero es de la otra. No regalaban unos. Ajá. Sí, ¿sí? y, ¿no? y uh -huh. el lado de cuenta la historia y sobre cómo, cuando te enfocas en otras cosas y no nada más en el negocio, todos se suman también uh -huh,
1: mm. totalmente.
2: O sea, mm. y es algo que, que se vuelve histórico y es más grande que, que cualquier negocio.
3: Mm. Entonces,
2: totalmente. Eventualmente lo que me gustaría hacer es eso, nada más de que vamos a ayudar a la raza.
3: Ya yeah. hay te mucho potencial
2: uh -huh. y hay mucho potencial en este país y pues falta conectar a 55 millones de personas.
1: Totalmente, totalmente. Algo que me, que me encantó, algo que me encantó que, que tuvimos la oportunidad de hacer antes de la pandemia, hay una organización que se llama Compassion Internacional y apadrinan a niños en, en países en desarrollo en, en diferentes continentes. Y en esta organización siempre los que apadrinan terminan siendo americanos, ingleses, australianos, todas estas potencias.
0: Primero Pero hace,
1: hace tres años nos lanzaron la propuesta a nuestra organización de ser la primer comunidad mexicana en apadrinar toda una, una comunidad en Chiapas de familias y de niños que necesitan de nuestra ayuda. ¿no? Y esta organización es sin fines de lucro. O sea, ellos te, te dan la oportunidad de apadrinar familias y te dan la oportunidad de ir... Y, y ver el, el progreso y el avance ¿no? y me encantó ver que una organización que habitualmente tenía americanos ingleses australianos ahora tiene se sumaron más de 300 personas a, a ese proyecto y ahora hay 300 mexicanos de Juárez de Juaritos o sea si tú alguna vez estás en Juárez eh, esta ciudad ha sido golpeada por el narco por la violencia por los feminicidios por los la impuestos. corrupción por los la impuestos corrupción. que todos se van a otros lados o sea Estamos, parece que acaba, Luis y Kate tienen un chiste, ¿no? De, eh, ¿cuándo se acabó la guerra aquí? O sea, ¿qué acaba de pasar? Así, así pasa cuando vas a Juárez, o sea, llegas y parece que acaban de bombardear. Y me emociona saber que estas 300 familias, que no están en la mejor de las situaciones, están ayudando a otras 300 familias en su propio país, que tampoco están en la mejor de las situaciones. Y creo que al final del día... Eh, podrá ser cristiano, católico, eh, budista, eh, ateo. Al final del día, lo único con lo que nos vamos a quedar en nuestra existencia son las relaciones interpersonales y cómo ayudamos a esas personas. O sea, los 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 egipcios intentaron enterrarse con su dinero y con sus y con sus joyas. Y lo único que lograron es que le saquearan las tumbas, no? Uh -huh. y, y me 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 parte el corazón ver que hoy en día Tanta gente está tan enfocada en lo que decías ahorita, generando contenido por los motivos equivocados, eh, metiéndose a estudiar una carrera por los motivos equivocados, mm. juntándose con gente yeah. o casándose con una persona por los motivos equivocados yeah. y terminas tan vacío. Y creo que al final del día lo único que te llena el alma y el corazón es invertir en las otras personas. No? Mm. Entonces me encanta que haya un vato que está generando contenido en internet cuya meta es ayudar a las personas y te felicito por eso, Jacobo, porque hay muy poca gente que, que contestaría eso. Y bien. tú consideras que, que eres un personaje en redes y otra persona en privado? Eres alguien muy abierto?
2: Sí, sí, sí. sí. Eres sí, un personaje. Sí, porque ¿por Claro. Por qué? O sea, Porque por ejemplo, cuando yo empiezo los videos, yo quiero sacar a la gente donde está. Entonces okay. es de empiezo. Hola a todos. Y sí. yo no hablo así en la vida real, sabes? Sí, pero yo lo que estoy, lo que estoy haciendo, el producto que estoy haciendo todos los días, que es de lunes a jueves eh, es te voy a dar la información, pero te voy a sacar a donde estás. Te vamos a dar otro, otro ambiente. No voy a estar okay. de que. Es de sácame donde estás. Cuando la gente se mete a ver cosas en Internet, Ajá. quiere salirse donde está. Tienes que ofrecer eso de vente para acá. Y obviamente Ajá. si tú me ves en la vida real, no estoy de... ¿Qué onda, mi bla, bla, bla". No quiero ni llamar la atención. No quiero que la gente me volte a ver. O sea, no va por ahí. O sea, ahorita
1: está siendo un personaje. En este
3: podcast estamos <risas> con el
2: personaje. No, no, estoy siendo yo. No me ves de qué. <risas>
3: <risas> Oye, a mí al principio, cuando recién lo conocí, que, que él estaba todavía en lo de YouTube, me acuerdo que... En momentos le decía, es que cambias demasiado me desesperaba a mí porque yo nunca había, pues yo no, know, no había entendido el arte que se, que involucra el, el, el crear este contenido, el crear estos videos, el sí. crear esta, esta persona, ¿no? El persona. Um, y, y fue hasta que, que él me dijo, es que es como tú en el escenario cuando cantas. O sea, es, sí, sí es un personaje, sí es un porque tienes una meta, ¿no? Y, y pones tus preferencias a un lado, pones tus, tu comodidad a un lado para alcanzar la meta que tienes delante, ¿no? Pero me acuerdo mucho que, que se grababa y, de, y yo decía, ¿por qué subió dos tonos tu voz? O sea, sí. ¿por qué estás cambiando tanto?
1: A mí Pero... siempre me la regaban de que le copiaba whoever Whatever. Ese, ese siempre ah. fue mi vida. O sea, era como... <risa> Bro, no, o sea, literal así hablo. Esa es como mi persona, mi persona. Es personaje. como que nos
0: parecemos, ¿no? Somos Yo todos eh. como,
1: somos una, un, unos primos, eh, cada uno. Sí, o sea, a mí siempre ahora me pusieron eso ver, en los comentarios. Lo, 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 siempre me pusieron que le copiaba. Eso era mi, mi, mi cruz que cargaba toda mi carrera de youtuber, bro.
2: Ya sabes no, cómo es la raza, pero sí, la raza. Increíble, qué increíble lo que pasó, ¿no? Con MexiVlogs, O sea, qué increíble que eso sucedió. Sí, en, en
1: retrospectiva, en retrospectiva.
2: Era como 14 niños, todos haciendo sí. videos en un canal. Sí. Y, y eran de que los más. Eso no se vuelve a hacer nunca. Pero. No. Está. Y, y creo y ya... que
1: conectamos. O sea, Chancey suena gola traviniendo de, de mí pero creo que conectamos al, al, al país de, de alguna manera, o sea, eh, eh, yo nunca había conocido a alguien de Reynosa y ahí estaba Héctor Leal, y yo nunca había conocido a alguien de Monterrey, ya estabas tú y yo nunca había conocido, o sea, a Yayo, que no me acuerdo dónde es, de Chiapas, o, o sea, yo nunca había conocido gente tan diversa porque en el salón de clases no veías eso. En la escuela privada o en la escuela pública te tocaba lo que te tocaba.
0: Right. Y en
1: Mexiblogs era la suma de todo y, mm. y yo era el inmigrante ilegal. Yo era el primo ilegal que se había ido a Estados Unidos y no podía venir a la fiesta. Pero um, a ti, ¿quién te metió a MexiBlogs?
2: No me acuerdo. No sé si Sandy Cohen o qué. Okay. O, o en director real y Sandy Coven. Fue que necesitamos un extra. Y ahí estuve. A, a mí me metió wherever cuando wherever
1: se fue a Telehit. O sea, wherever se fue a Telehit, se salió de Mexi y, y me metió a mí. No me acordaba. Yeah. Y, y en gran parte por eso la gente me, me odió poquito porque se salió wherever y entré yo. Sí, sí, estuvo, yeah. estuvo difícil. Fuiste el,
3: el maestro sustituto. Fui el maestro
1: sustituto, bro. No, no. Sí.
2: Fue una lección, nada, pero fue una lección muy interesante, ¿no? Siento que aprendí sí. muchas cosas, aprendimos muchas cosas. Bastante.
3: ¿Crees que todavía hay, hay la comunidad, no las mismas personas, pero el espíritu de comunidad que había antes o ha cambiado por ahora haber tanto contenido, tantas personas? Eh, es que, ahorita, como... lo
2: que hay, <risa> a, ahorita lo que hay en Internet es mucho dinero. Ahorita, sí. Es estúpido. Entonces sí. las comunidades eventualmente desde el día uno se arma un grupo de personas, se habla del dinero. Entonces ya no, ya no se habla de qué vamos a hacer, cómo. O sea, and, mm. o sea, no estoy diciendo que antes estaba mejor, nada más es la evolución de las cosas. Claro, claro. pero ahorita, ahorita no te sirve nada publicitarte en la televisión. O sea, mm. que quieres vender. O sea, uh -huh. te, no sé, te pones a ver la televisión mexicana y son productos, nada más productos que puedes conseguir en el OXO. O son sea, sí. todos los comerciales de automóviles, todos los comerciales de festivales y media. Todo eso está en redes sociales ahorita. Sí.
3: Me imagino no que no es funciona. mucho más. Ay, perdón. Perdón, acaba. No, no.
2: Ah, no, me vale.
3: <risa> que me imagino que es mucho más difícil mantenerte enfocado, ya que hay, pues, ya que hay tanta como incentivo a crear contenido. ¿Cómo te mantienes como puro? y enfocado en la razón por la cual lo hiciste desde un principio, o sea, y que no, no te gane porque creo que empezamos todos con buenas motivaciones, pero en el trayecto empieza a haber estas uh -huh. como incentivos a mí me empezó a llegar Instagram que me quería pagar por subir quién sabe qué cosa y era como no, no quiero, o sea, uh -huh. si lo subo solo porque me van a pagar eh, no sé, no se siente bien, ¿no? ¿Cómo le haces tú para mantenerte enfocado y no perderte en, ante tanta oportunidad?
2: Buena pregunta no uh -huh. sé Supongo que uh -huh. tiene mucho que ver con el grupo, el círculo en el que estás.
3: Muy, muy mm. bueno, sí.
2: Tiene mucho que ver con la gente con la que te la gente que te rodea y también, pues, tus necesidades. Hay mucha raza que, que empieza y es de tengo que hacer que esto funcione porque no traigo paro o sea, sí, y tengo yeah. que sacar a la familia adelante. Y hay raza que lo hace y no se no se les puede criticar adelante, claro. dale, buena suerte, pero también está está, está complicado, está difícil y uh -huh. nunca nunca se nunca se cuenta también esto. Por ahí vi que el 99% de los streams en Twitch tienen menos de tres vistas. Oh, wow. O sea, oh. todos los niños te metes y todos los niños están intentando ser el Ibai o el Rubius o todos estos. Sí, sí. y es de está muy nada más. O sea, sí. muchas personas lo están intentando y, tu... y, y está muy difícil encontrar audiencia y conseguir audiencia.
1: Oye, ¿quién es ese círculo en tu vida que te mantiene íntegro? ¿De quién te rodeas?
2: Eh, mi familia, mi novia y mi socio, socia que es Ventura, Ventura Castellanos. Ventura es una chava que conocí en, en el TEC mm. y ella me puede decir las cosas al Chile y hay poca, hay gente que, que te critica y tú dices me está tirando a y hay gente que te dice las cosas y tú dices déjame escucharlo. Sí, Tengo así sí, varios sí. compas que es de compas que te dicen la estás aquí y sabes que no lo están diciendo por lo están diciendo porque sí, te es. quieren ayudar gente que te puede decir la y, y y sea para ayudarte. Yeah. Entonces, sí también está es otro chavito con el que trabajo Roberto Martínez, que no claro. sé si es no sé si es chavito, pero claro, y también claro. gente con la que puedes hablar al Chile y, y, y que sabes que la otra persona también está enfocada, pero también es muy importante el círculo con el cual estás rodeado. Totalmente un círculo saludable de personas.
1: Hay, un, hay una frase que me encanta que dice Dime quiénes son tus cinco mejores amigos Y yo te voy a decir cómo se van a ver los próximos cinco años de tu vida Y es, es una verdad, me atrevo a decir claro. absoluta Porque sí. desafortunadamente mucha gente que ahorita está teniendo éxito Se rodea de Yes Men Y eso pasa en todos los círculos Pasa en la música, en el arte, en la iglesia, en todo Y si te rodeas de Yes Men Gente ter, que solo te, te dice que sí limitan, <risas> Terminas limitando, terminas disparándote en la pierna sí. duro porque ese va a ser tu hándicap más grande y no vas a poder llegar a ser la mejor versión de ti. Y al mismo tiempo sí. todos esos yes man están buscando dinero y yo creo que el dinero termina siendo el factor que corrompe todas las comunidades. Entonces por eso ya no existe ese espíritu de comunidad que ahorita decías o que, que dentro que sí de existe, contenido,
3: pero es mucho más difícil, es difícil conseguirlo de encontrarlo por porque tanta hay tanto distracción. dinero
1: de por medio que todo el mundo te quiere sacar ventaja o sea, es, es bien difícil, ¿no? oye, yeah. ya para aterrizar sí, 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 no, dime, dime, dime
2: no. no le pasa mucho a los políticos hay políticos Oy, que claro. tú los ves y dices o sea, ¿cómo no tuviste a alguien que te dijera eso no? ¿cómo yeah. no hay gente al lado de ti? O si sea, sí te tienes que rodear también de gente que, que te lo pueda decir, que tenga la confianza de decir, que sepa que no te vas a enojar si te sí. dice sí". Y, sí. Y, y gente que quiere lo mejor para ti, porque también sí. hay gente que ve que le estás y no te dice nada sí. 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 ya ¿Y, yeah.
3: y en la iglesia y lo peor es que luego ellos ah es que Dios me dijo y muchas veces Uy, no es cierto, no? es lo
1: peor el es que Dios me dijo, no, no es bro". cierto Uy, es algo de lo que se abusa mucho en nuestro medio porque es fácil. O sea, bro, es todo, el mundo, es, todo el mundo está en busca de eternidad. Qué fácil es llegar con alguien y decirle es que Dios me dijo que ya no andes con esta persona y existe tanta manipulación no, en el miedo. tema de relaciones interpersonales y cambio de comportamiento dentro de la iglesia, que yo creo que es algo que también nosotros en nuestra esfera tenemos que mejorar y sí. cambiar, no, no estamos acá para controlar la vida de la no, gente. No,
3: yo creo que por eso hacemos lo que hacemos, porque vemos tantas cosas que uh, no va de acuerdo al, al... Creemos lo que es el corazón de Dios, estamos intentando hacerlo un poquito más lleno de amor y, y libertad, pero, estamos... pero sí, en la política, yeah. en, en cada esfera creo yo que se puede usar, pero qué peligroso en lo espiritual, porque sí. luego tienes... Tienes como que esta vía de escape que supuestamente te respalda, pero...
1: Estamos pero... intentando revertir lo que dijo es lobo. Tenemos que comprar <risas> blockbusters y hacerlos iglesias. <risas> Esa es, es la meta.
3: Ándale. Oye,
1: este, ya para aterrizar este, este avión, ya, ya nos regalaste más de una hora de tu tiempo y no sabes cómo, cómo lo valoramos. Sí, muchas eh, gracias. Hombre, me ha encantado, me ha encantado porque, porque nunca nos toca hablar con gente que, que está en otras esferas, ¿no? Siempre hablamos con gente de iglesia. Entonces a mí me daba mucha curiosidad tener tu perspectiva de, bueno, a ver, ¿qué piensas de espiritualidad? ¿Qué piensas de la iglesia? Etcétera, etcétera. Gracias por estar abierto. Está chido. No,
2: no, está chido. no y no, la, sema la,
1: semana, la semana, La semana pues que entrábamos... Conozco. A, sí, sí, sí. Te
2: conozco de toda la vida. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. O sea, sí, lo la que neta, siento, es, pero sí. es que sabes que aquí andamos con el que hagan a Monterrey. Ya saben. Sí, la semana que entra vamos a grabar es? con, con wherever
1: a ver, a ver oh, qué man. sale ahí. Y, y tenemos varios, varios invitados que están fuera de nuestra, de nuestra esfera de, de, de iglesia, que creo que es muy valioso escuchar la narrativa. Sí. Pero te quiero hacer una última pregunta. Eh, antes de, de acabar yo creo que la manera más superficial de conocer a alguien Es hablando de sus éxitos Y, y tú tienes muchos, la neta O sea, sé que te pasas de humilde Pero uh -huh. honestamente Amigos Cool es, es un proyecto que a mí me encanta Que a nuestra iglesia siempre llega gente con playeras de Amigos Cool De hecho, el, 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 sí. la persona que edita muchos. el podcast Y su esposa Uciel y Edith Son tremendamente fans tuyos, bro Y, y, y tienen de tu Bien, merch Saludos, saludos
2: Sí, sí, sí. Ellos van a
1: editar este... Van a tener que editar todas las groserías que dijiste, bro. No, yo no te quise... Sí, yo no quise decirte ¿Qué nada. Porque... No, unas que otras. Unas que otras. Yo, yo quería sacar Leo, la, Leo, la no. versión más real tuya, entonces no te condicioné al principio del episodio de oye, nada más no vayas a decir... No, se, se me hizo chido, se me hizo chido y ahí les
0: vamos a...
1: ¿eh? No, 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 es, no, es, no. Este, es quien tú eres y es muy valioso. Me encanta. Um, entonces tienes eso, un exitazo. Tienes tu, tu canal que ya más de 10 años corriendo. Para mí eso es un exitazo. Tienes sí. el podcast de cosas que hoy regresa, que yo soy fan eh, y, y, y lo escucho. Um, no, nos
3: encanta. ¿eh? Eh, Está padrísimo.
1: Y, y, gracias, y, muchas gracias. y apenas estás en tus 30 bro. Y, y creo que en, en esta carrera, eh, no es una carrera de velocidad Es una carrera de resistencia y, y creo que el que ríe mejor Es el que siga riendo a los 75 años bro, A los 80 años Teniendo salud Salud mental, salud espiritual eh, si, si Dios lo permite se, Yo en mi caso Siendo el esposo de la misma mujer Siendo amado por mi hija eh, En tu caso tú tendrás tus, eh, tus convicciones y tus Perspectivas al respecto pero Creo que te podemos llegar a conocer de una manera superficial viendo tus éxitos. Pero para conocerte de verdad, tenemos que saber tus fracasos, ¿no? ¿no? ¿Cuál es un fracaso que te marcó y que te construyó para ser la persona que eres el día de hoy?
2: Es que, por ejemplo, yo no le llamo fracaso. Yo lo cuán, llamo una curva
1: de aprendizaje.
2: Claro, ¿Cuál ha sido una o sea, curva de aprendizaje? Me chaqueta, yo me meto. Sí, sí, sí. De, aprendí, o sea, se llama en inglés se llama take an L right sabes en sí, el sí, básquet sí. cuando ganas te dicen de que oh se llevaron la W este equipo se llevó sí. la... Boston se llevó la W W de sí. win. Sí, sí, win sí, sí. y quién fracasó quién se llevó la L bueno este no take sí y yo los fracasos o las Ls de loser son míos mm. y las colecciono y me gustan y Bien. cuando algo no funciona me voy a asegurar que no vuelva a suceder. Bien. No te lo voy a decir y no te lo va a pasar. Y es mi L. Y va a haber gente que te va a decir, la. Sí, yo, no tú. O sea, sí. sí, yo aprendí todo esto. No tú. Eso eres un sí, yo, no tú. Sí. Entonces, no sé, a mí me gusta coleccionar L's y he hecho un montón de cosas que no han salido, un montón de mm. no funcionaron. Ya. Yeah. Eh, y solamente así se pueden conseguir las cosas. Hay raza que consigue tres L's y se rinde. Si sí. no consigue cien, cien mil. Sí. O sea, yeah. colecciona las. Si crees que hacer 100 videos sin vistas eh, es mucho, entonces ser youtuber no es para ti. Entonces mm. hacer 100 tiktoks sin vistas es mucho. Entonces, no querías realmente ser tiktoker
0: yeah. o
2: hacer cinco. Cero clientes. Uy, no quería ser escritor porque un escritor va a hacer 100 libros que le gusten, que esté.
3: Yeah.
2: Y a uh, cerrar la ventana. <ríe> no, no pasa nada.
1: <ríe> pero. No, sé. pero ha habido sí, alguna experiencia sí. ahí? Algún alguna L que dices? Una esta más L,
3: memorable. Esta L otra. fue
1: más memorable que las demás, porque sí me raspó, pero me aseguré de no volver a caer en eso.
2: Tuvimos. No puedo decir el producto ah, porque está todavía está de que estaría con sacarlo, pero digamos que es. Ponle tu. Esto es una cosa que sacamos hace un, una taza de Amigos Cool. Uh -huh. Eso sí salió. Pero imagínate que, que un producto tipo algo así. Eh, fuimos con alguien, le pagamos, o sea, le pagamos por internet. No, sí, que mira, yo lo puedo hacer. La no. Y la persona se desapareció. Resulta no. de que su negocio era estafar a gente diciendo que él lo hacía. Y te mostraba ciertos productos de otras marcas y que mira, lo hice con Coca-Cola, lo hice con tal, lo hice con tal eh, que le pagas y se sordea. O de que de repente compras, sabes tantos de algo porque quieres uh -huh. sacarlo y dices esto va a estar y te llegan. Mala ¿De, que? Sí. de mala calidad y es de que no, no tampoco es de que bueno, se lo paso al cliente ya. Los voy a estafar yo a ellos. No, si alguien te estafa, la idea no es pasarle la estafa a alguien más que yeah. veces pasa eso.
0: Sí. Que, oye, me llegó
2: un cargamento de China y todo está malo. Bueno, pues véndelo igual a los clientes. Pues no, o sea, tengo cuando un amigo que. Mal. Tengo un amigo que tiene eh, una.
1: Un, tenía un negocio en la pandemia de gel sanitizante y estaba por distribuir a Walmart en Estados Unidos. Y el gel que le vendieron estaba caducado y era un, un contrato millonario. Y, y, y eso fue como la caída de una rama muy fuerte de su negocio y tuvo que mudarse, tuvo que re, reempezar eh, sí. su, su vida casi, casi. no O sea, tú, tú en estas Ls perdiste bastante plata. ¿Cómo, cómo estuvo eso? Sí, pero se aprende yeah.
2: así. Pero, pero si sí, cuando hay una estafa lo que sea... Se detiene conmigo. O sea, no se la voy a pasar nunca a nadie más. Bien. O sea, alguien me aquí se detiene. Yo bien. no voy a pasar. Si yo me alguien se enoja conmigo, yo me enojo con alguien aquí. No se queda conmigo. No se lo paso a otras personas. Muy bien. Y por eso es bien importante el espiritual, porque a veces te guardas. Y eh, ahorita que tenemos 30 paros los cardíacos. Sí, ¿Sí? sí, sí. Yo estoy muy consciente sí. de eso. Entonces ahorita, por ejemplo, Sí, cuando te dan ganas de llorar, lloras y cuando te dan y, y lo sueltas y lo tienes que soltar, Bien. porque Bien. si no es la raza que se muere a los 35. Sí, sabes? Sí. Los ataques cardíacos es lo que más mata a mexicanos, sabes? Sí. Wow. Lo que más mata. Los, mm. Deja todo el narco, la violencia, sabes? De que morir de lo que sea, los ataques cardíacos es lo que más mata a mexicanos. Entonces, wow. es que tener un corazón saludable sí y uh -huh. no guardarte nada pero yeah. no, no compartir las cosas o sea.
3: wow. ahorita
1: que estás en tus 30 te recomiendo un libro se llama Elimina la prisa de tu vida es de un ah. pensador que se llama John Mark Homer y uh, tiene tantos datos importantes acerca de cómo el vivir una vida apresurada limita tu creatividad Limita tus relaciones interpersonales, limita inclusive tu, tu salud, ¿no? Y está en gran parte influenciado por eh, filosofía oriental. Que a mí me encanta la filosofía oriental porque tienen un espectro de la vida completamente diferente a nuestro hemisferio. O sea, en nuestro sí. hemisferio todo está muy, eh, muy, ah, todo es muy capitalista y todo es muy capitalista, sí. bro, y muy imperialista y. Eh,
3: especialmente en Estados Unidos, eh,
1: especialmente en Estados Unidos, pero
3: ciudades como Monterrey, creo que también Monterrey es, es
1: una extensión de Texas. Bo, sí, la neta.
3: Parece.
2: Sí, para bien y para mal,
1: para bien yeah, y para sí. mal. Entonces yo creo que a veces eh, en, en temporadas como la que estamos viviendo, vale mucho la pena detenernos, hacer una pausa y evaluar nuestras decisiones de vida y planear cómo van a verse los próximos 30 yeah. años de nuestra vida, no qué es lo que queremos llegar a ser como seres humanos más importante yeah. y luego qué es lo que queremos llegar a conseguir, no? Yeah. Te recomiendo ese libro, te, te va a ayudar mucho para esta temporada de, de tanto tanto grind que sigues haciendo, bro, me, yeah. me, me emociona mucho lugar, digo,
2: me estoy, sí, 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 descansar un poquito, la neta, bien, sí, he, qué tomado bueno. como, he tomado cosas para, para cuidar también de la salud mental y oye, sí, porque estuve mucho tiempo grabando todos los días Uy. todos los días y, wow. y, y en ese momento era correcto. O sea, yo uh -huh. le entiendo. Ok, sí, eso es correcto. Y cuando yo decía de repente grababa un viernes y decía "Oye, es suelto pero para qué quieres descansar? Uy, Uy, este si no estás en donde quieres estar. Y este Jacobo de ese entonces tiene razón. Ese en ese momento. Uh -huh. Ok, sí, pero ahorita si dices oye, cuida tu salud mental. El trabajo sí. no es importante, o sea, no es lo más sí. importante del mundo. ¡Vamos! Tienes que estar bien en tus relaciones y en tu vida personal y en sí. todo eso también es correcto. Entonces siempre depende sí. de en qué época estás y lo que uh -huh. pasa mucho en Internet es que a veces alguien dice algo desde su perspectiva de oye, descansa y va a haber alguien que te diga no es cierto. Tienes que trabajar en alguien que te diga eres un y, y se sí. vuelve como una discusión, pero igual todos están en lo correcto, nada más están en momentos diferentes en su vida. Y están claro. viviendo vidas bien diferentes.
1: Oye, claro. es que se puso bien de moda el mamba mentality, no? O sea, que, que es muy sí. bueno, es muy bueno, pero es, hace sí, poco veía a Elon Musk que tuiteó llevo no me acuerdo cuántos años trabajando 16 horas todos los días, las 52 semanas del año y sigue habiendo gente que dice que lo que conseguí es por suerte y claro que no. Y, y claro que hay valor en eso, pero hay un pensador japonés que se llama Kusuke Koyama que dice Um, ¿de qué le sirve? Eh, eh, o sea el hombre debe de comer pan pero ¿qué pasa cuando el pan come al hombre? hoy más que nunca tenemos sobrepeso en el mundo y la gente se está muriendo por sobrecomer el hombre debe de vivir en una casa pero ¿qué pasa cuando la casa vive en el corazón del hombre? y hay personas que viven en una casa pero no viven con las personas que están adentro de esa casa y, y terminaba diciendo eh, el hombre necesita un sueldo pero qué pasa cuando el sueldo usa al hombre? Y creo que esta mentalidad de, de grind, de, de visionario, de Maverick, que está muy chida y es necesaria.
3: Sí, total. creo que era
1: necesario a nuestros 18. Creo que necesitábamos ese grind para ahorita en nuestros 30 poder estar viviendo la realidad que estamos viviendo. Mi esposa tiene cantando desde los 11, desde los 10 años y ella, ella tiene una carrera muy exitosa y apenas acaba de cumplir 27. Entonces,
3: bueno, yo, yo creo eso. que hay un lado <risa> hay un lado
1: hay un lado bueno ahí, pero pero es pero importante cuando, descansar. Pero cuando
3: disfrutas del de, fruto de tu trabajo, ¿no? Sí. O sea, creo que es sí. es el es el tener las dos Bro, y qué Dios, difícil, ya, pero
1: Dios descansó, literal. El, <risa> el séptimo día dice la Biblia en Génesis 2 que Dios descansó. <risa> ¿Quién si, de Dios, si Dios descansó, quién eres tú? Para no descansar.
3: Sí. <risa> sí. aunque sea un día, no?
2: Wow.
1: Es 100% correcto. That's that. That's that. Muchas, muchas gracias, Jacobo. Muchas gracias por, por dedicarnos este tiempecito. Sí. Qué es lo que viene para ti? Algo que te
2: gustaría anunciar? Estuve trabajando en un proyecto muy interesante en Canadá. Eh, okay. cuando el tiempo sea correcto, lo van a ver. Y me muy voy a asegurar bien. que es una bomba. Nada más. Está muy divertido. bien. Y hay una cosa que quiero hacer relacionada con ayudar a personas y hay una bomba que quiero sacar también. Y, y son los proyectos que vienen y van a estar muy buenos. Y no puedo decir nada más, pero todo va a tener sentido cuando se sepa. <risa> buenas
1: ¿Cu Cuentas con nosotros, con, con todo lo que necesites para ayudar a las personas. Aquí estamos, bro.
2: Gracias por la buena onda, por tenerme aquí en este espacio. Y bueno. cuando quieran hacer la Parte dos de esto en seis meses se puede. ¿eh?
1: Yes, menazo, le menazo. cuenta con que vamos a hacer la parte 2 de esto y, y, y vamos a profundizar. Es que, hay que la raza temas comente
2: los... temas, igual eh, bro, hay temas que le gustaría a la raza que
1: habláramos. Bro, a mí me, me, me encanta la idea de hablar de espiritualidad con gente que tiene prácticas espirituales diferentes, pero me, me interesa demasiado explorar las áreas en común que tenemos y cómo la sociedad se beneficiaría. De gente aprendiendo a tener diálogos
3: respetuosos. respetuosos
1: y amándose los unos a los otros, punto. O sea, eso a mí me interesa demasiado. Entonces, tenemos que hacer la parte 2. Y tú también, a mí lo que me da mucha curiosidad, Jacobo, es que tú nos dijeras cómo percibes la iglesia, porque la iglesia cristiana o el hemisferio de, de iglesia, porque creo que nosotros nos encerramos, somos expertos en encerrarnos en nuestra burbujita cristiana. Y, y creer que somos eh, la, la última Coca-Cola del desierto y sí. ignorar el hecho de que tenemos áreas de mejora, ¿no? Uh -huh. Y nunca hay diálogo de, en ese aspecto. A mí me da mucha curiosidad de eso. ¿Me ¿Responda? Sí.
3: <risa> ah, y es ya aprovechando. Es que, no, es que dijo hace... como que para la próxima. No, no pero aprovechando,
2: te... ya, ya que estás
1: ah, aquí. Pues
3: ya hizo la pregunta.
2: No, de, no pues a la próxima ya quedó. <risa> Pero
1: danos un cliffhanger, así, un, un pensamiento de eso y ya se acaba este episodio y, y dejamos el resto para la próxima.
2: Eh, la relación que tienen los gringos con Dios es rara y posiblemente ¿Qué? no es saludable. Ok. okay. Nada más. okay. No es saludable. O sea, ajá. Y tienen en su billete In God We Trust. Eh, ¿Qué yeah. piensas de eso? Ok. O sea, en el bien. estaba bien, estaba bien para mantener el imperio, pero ahorita Ajá. es de que ya estamos en otro lado. Sabes, es como right. como la realeza. O sea, los reyes mm. inventaron el matrimonio al sí. final de que necesitas y, y era muy público cuando los reyes se casaban porque uh -huh. tenías que decir al pueblo. Cásate, ten hijos. Eso es lo correcto. Para qué? Para que haya un, un pueblo que de cuál se rey. Si no, sí. tu reinado se acaba. Necesitas que, que, que la gente a la que estás siendo rey tenga hijos y trabajen y te paguen impuestos para que tú sigas siendo ese. Y, y, y esa es la base de todas las sociedades. Entonces, claro sí. que tienes que dar esa idea de sí, cásate y el amor existe y cásate y, y ten hijos para que el imperio siga existiendo. Pero ahorita no sé, vienen tiempos muy interesantes nada más.
1: A mí se hace bien interesante eso porque bíblicamente hay dos áreas de contrapeso ante esas dos maneras de pensar imperialistas. Una es la Biblia dice que el amor al dinero es el origen de todos los males. Lo dice. Entonces ahí ya es yeah. chistoso que el imperialismo haya decidido imprimir en Dios. Confiamos en algo que la Biblia considera el origen de todos los males como el dinero. Sí, es, es contradictorio en su totalidad y en la Biblia. Eh, Pablo, todos hemos escuchado de Pablo, ¿no? Eh, eh, este Kanye West eh, así le puso escribió, su disco The Life of Pablo".
3: casi uh, todos los últimos del, uh, es libros un apóstol. de la Biblia, o sea, le escribió muchísimos libros, pues.
2: Ok, se refiere a, a el apóstol el, el apóstol, Pablo, Pablo. A no a Pablo Escobar. No, no es Pablo
1: Escobar. No,
3: el apóstol. Casi Pablo lo mismo, no porque existe, Pablo
1: pero... mataba a cristianos, entonces es similar la cosa. El pero apóstol Pablo. El mataba. apóstol Pablo. Pero, Escobar, pero Pablo en, en la Biblia escribe que él no se quiere casar jamás. Dice yo jamás me voy a casar y a mí me resulta mejor vivir solo. Y mi oración es que todos ustedes no se casaran porque al casarse se, se limitan. Literal es lo que dice Pablo. ¿no? Y eso está en la Biblia y muchas veces en las iglesias hacemos sentir mal a las personas que no se quieren casar. Hacemos sentir mal a ese vato de 35, 40 años que no se ha casado y le queremos presentar a todas nuestras primas. Ya no, o sea, uh -huh. y, y se convierte en una falta de respeto, una verdadera falta de respeto. O, yeah. o, o, o le faltamos el respeto a las mujeres que no quieren tener hijos. O sea, y, y, y yeah. tenemos grupos donde una persona abre su corazón y dice a mí no me gustaría tener hijos. Yo estoy casada y yo tengo mi pareja y no quiero tener hijos. Y la respuesta de las demás personas es hay un espíritu malo en ti. Déjame orar por ti para que se te quite. Cuando en la Biblia no dice que si no quieres tener hijos, estás eh, en desobediencia a Dios o ¿no? sea
3: al principio en Génesis dice que multiplíquense para llenar la tierra, pero ya se llenó la tierra ya se llenó, o sea, te, ya tenemos y... que
1: calmarnos
2: hecho,
3: ya está sobrepoblada no Entonces... ya somos muchos Sí. Es pero bueno
2: bastante. chicos, tengo que subir el podcast de hoy, bro,
3: Dale. gracias
1: por ya por, nos íbamos
3: y lo agarramos cuerda, agarramos
2: montón
1: parte
3: 2, parte 2, gracias Amigo, nos Jacob. vemos, cuídate Un gustazo. Eh, estamos
1: hablando, Dios te bendiga nos vemos, gracias